0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. In unserer neuen Serie, die wir gestartet haben vor noch nicht allzu langer Zeit, da geht es um was? Um Good News. Amen. Und richtig good news ähm, haben auch etwas damit zu tun, mit einem erhöhten Taschentuchalarm. Also selbst für gestandene Männer, die bei irgendwelchen Sachen, wenn ich mir in YouTube einige Sachen anschaue, da bewegt sich mein Herz und ich gebe ganz komische allergische Reaktionen in meinen Augen. Und je älter man wird, desto mehr wird das. Zum Beispiel... Was mich sehr, sehr bewegt ist, gerade in Amerika haben sie ja ständig irgendwie die Soldaten, die halt irgendwie über Monate, manchmal Jahre weg waren im Einsatz, die dann ihre Familienangehörigen überraschen. Wo ein Kind einfach äh, zum Geburtstag oder zur, es wird graduiert und dann kommt dann einfach der Vater oder die Mutter einfach dazu, hüpft dann irgendwo aus einem, irgendwie so einem, aus einer Paketbox äh, und äh, das ist unglaublich good news für diese Menschen. Oder anderes Beispiel, was mich immer sehr bewegt, es gibt die Menschen, die ihr ganzes Leben noch keine einzige Farbe gesehen haben. Und dann gibt es diese Brillen, die sie oft geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und dann sehen die zum allerersten Mal Farben, Ballons in die Haare von ihren Kindern. Und fast alle brechen in Tränen aus. Nicht, weil sie traurig sind, sondern weil sie happy sind. Good News. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand einem eine Nachricht schickt oder einfach gibt es, überreicht, per Brief und dann lesen sie vor und dann sagt die Person, ich habe mich testen lassen und ich kann dieses Organ, was du brauchst. Ich bin ein Match und ich gebe dir meine Niere. Oder da ist Wolfi am Flennen, weil das Good, Good News ist. Und was wir uns anschauen hier in dieser Serie, das ist die beste aller Botschaften. Die einzige Botschaft, die Menschen dauerhaft verändern kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass das auch emotional uns ganz neu berührt. Ich glaube, wenn wir es richtig verstehen, dann werden wir auch vor Freude anfangen zu flennen. Weil Jesus nicht nur ein Organ uns gespendet hat, sondern sein ganzes Leben, seinen ganzen Körper für uns hingegeben hat, dass wir am Leben sein können. Und ähm, und er uns auch, wenn wir zum Glauben kommen, dann ist das auch ein gutes Beispiel, dass wir die Welt mit neuen Augen sehen, dass wir neue geistliche Farben sehen. Und Gott möchte, dass, mir, dass das uns neu trifft. Und ich glaube, das, was die Bibel Erweckung nennt, ist nichts anderes, als dass wir dieses Evangelium, was uns so vertraut ist, dass wir es mit ganzer neuer Intensität einfach checken, erleben, schmecken und sehen, wie gut Gott ist, dass es uns mit einer Wucht trifft. Und das wünsche ich mir so sehr. Und, und wir haben schon im Vorfeld, im Vorgebet, ging es schon in diese Richtung, dass das mit, natürlich Gott benutzt Worte dazu, aber Worte allein werden nicht ausreichen. Es braucht die Kraft und die Offenbarung des Heiligen Geistes, damit wir wirklich neue Sichtweisen entdecken. Und deswegen möchte ich euch noch mal herzlich dazu einladen. Heute dürft ihr mal sitzen bleiben. Ähm, Betet doch dafür, für mich, betet für euch selbst, dass der Geist Gottes euch hilft, diese gute Botschaft in ganz neuem Licht zu sehen. Amen? Please pray. Die erste Person, die diese gute Botschaft Mitte des ersten Jahrhunderts schriftlich festgehalten hat, das war Johannes Markus. Und er schreibt am Beginn seines Berichts, das ist der erste Vers in Markus. Dies ist der Anfang des Evangeliums. Evangelium haben wir letztes Mal gesehen, heißt gute Botschaft, frohmachende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und diese epochale Botschaft, die ein Ereignis beschreibt, das die ganze Welt für immer verändert hat, die ist untrennbar mit einer Person verknüpft, nämlich Jesus was haben wir von ihm haben wir gesungen. It's the name above all names. Und Markus schreibt sein ganzes Evangelium aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, er will deutlich machen, wer Jesus ist. Er möchte seine wahre Identität aufzeigen. Und der zweite Grund ist, er will deutlich machen, wie wir Menschen darauf reagieren, um im Licht dieser Wahrheit zu leben und wie das unsere wahre Identität verändert. Also es geht heute um Identity, das ist das Thema dieser Preach. Identität, wer ist Jesus und wie ein Spiegelbild, wenn wir das erkennen, was sagt das über uns aus, über unsere Identität? Und wir fangen an mit seiner Identität. Ein Zitat, was ich schon zu Weihnachten gebracht habe, aber ist ja schon länger her. Ich dachte, gedacht, das passt jetzt sehr gut, bringe ich nochmal. Der berühmte amerikanische Showmaster Larry King. Hier ein Bild von ihm, Der einen oder anderen kennen die noch, die über 30 sind. Larry King, interessanterweise, ist aufgewachsen in einer orthodox-jüdischen Familie in New York. Aber er selber ist eher atheistisch oder sehr ein, 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 ein Zweifler, ich, wie, wie es heute ist, weiß ich nicht genau. Aber er wurde damals gefragt, wenn sie eine einzige Person aus der Weltgeschichte für ein Interview aufsuchen könnten, wen würden sie wählen? Und er hat viele Leute interviewt. All the big names, die uh, VIPs dieser Welt. Und er hat gesagt, ich würde Jesus Christus interviewen. Ich würde ihm gerne die Frage stellen, ob er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde. Die Antwort auf diese Frage ist in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Ich glaube, er hat absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Selbst als jemand, der sich nicht als Christ bezeichnet. Vielleicht hätte er sagen müssen, ich muss seine, seine Mutter interviewen. Die weiß vielleicht noch besser, ob sie als Jungfrau. Jesus war ja jetzt nicht so direkt bei Bewusstsein an diesem Moment. Und die entscheidende Frage, und hier hat Larry King recht, ist nicht, ob eine Person namens Jesus in der Geschichte einmal gelebt hat. Fast alle Menschen glauben das. Da zweifelt kaum jemand dran. Die entscheidende Frage ist, wer diese Person war. Was seine wahre Identität ist. Was und das verändert alles. Das ist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und Jesus selbst hat seine Jünger immer wieder an diesen Punkt geführt. Damit sie erkennen, was seine wahre Identität ist. Und der berühmteste Punkt, der berühmteste äh, Christal Christal Kristallisationspunkt. Pff. Ich habe vorhin so eine Tablette geschluckt, das ist ja so ein bisschen Schleim im Munde. Deswegen komm hier. ich muss noch mal durchspülen. So, die soll eigentlich helfen beim Hals, aber verklebt ja alles. Sie, sie kommen nach Caesarea Philippi. Das ist ein Ort, wo damals einfach ganz viele Götter angebetet wurden. Kann man heute noch hin, gibt es so kleine Nischen da in den in, in dem Felsen. Und da, das benutzt Jesus als Teilvorlage und er fragt seine Jünger, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und so hat er auch wie Larry King, hat er sie interviewt und gesagt, sagt mal, was, was, was hört ihr? Was, äh, was ist so, äh, wird, wird über mich geredet? Und dann sagen sie, Johannes der Täufer. Das ist immer, Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, hä, warum soll er Johannes der Täufer sein? Denn gab's ja, der ist ja vorher gerade gestorben. Also irgendwie hatten sie auch ein scheinbar sehr komisches Reinkarnationsplan äh, irgendwie, dass der gerade gestorben ist und wieder auferstanden ist in Jesus oder die haben ja zur selben Zeit gelebt. Ist mir noch etwas ein Rätsel. Andere sagen, er ist Elia oder einer der Propheten. Und ich finde es interessant, dass in dieser Hinsicht sich von damals zu heute nicht viel verändert hat. Die meisten Menschen glauben, dass er existiert hat. Und auch viele Menschen glauben, dass er ein etwas Außergewöhnliches an sich hatte. Viele würden sagen, ja, er war, er war irgendwie einer der Propheten. Selbst im Islam ist Jesus, Isa, ist ein, einer der zentralen Propheten. Andere sagen, er war ein weiser Lehrer. Der hat Gutes gesagt. Die Bergpredigt, da finden fast alle gut. Er war ein Freiheitskämpfer, das wäre so die politische Richtung. Oder die Leute sagen, er ist ein Guru, das ist mehr so die New-Age-Richtung. Und als genialer Rabbi wendet Jesus seine allgemeine Frage, das hat er ganz geschickt gemacht. Erstmal allgemein, okay, was sagen die Leute, darüber wer ich bin und dann toben sie sich alle aus da und sagen, hey, ich weiß noch was und dann sagt er, dreht er den Spieß um und sagt, okay, jetzt sagt, was, was sagt ihr denn? Alle so ein bisschen... Hmm. Und Petrus, und ich stelle mir diese Situation immer so cool vor, wie Petrus immer gleich rausgehauen, mehr so der extrovertierte Typ, ich, 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 der Streber in der Gruppe. Und der Jesus so, Petrus. Und Petrus sagt, und wir lesen mal im Matthäus-Evangelium, weil es da etwas ausführlicher noch beschrieben wird. Er sagt Jesus, Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des Lebendigen. Gottes. Ich glaube, er fühlte sich ziemlich gut, bei dieser, als er das so rausgebracht hat. Petrus, geht gleich noch weiter. Petrus hat erkannt, dass Jesus mehr ist als ein guter Rabbi, mehr ist als ein Prophet. Er hat verstanden, dass Jesus der von Gott verheißene, gesalbte König ist. Denn das ist dieses Wort Christus. Das hatten wir letztes Sonntag. Der Messias und dass er Gott selbst in menschlicher Gestalt ist. Und diesen zentralen Teil der Good News hat Petrus gecheckt, denn wir erinnern uns daran an den ersten Vers aus Markus, das ist der Beginn des Evangeliums von Christus, von Jesus, der der Christus ist und der Sohn Gottes, genau dieselben Begriffe, die hier Petrus nennt. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und das Evangelium besteht darin, zu verstehen, dass dieser Jesus, der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die frohmachende Botschaft. Und deswegen sagt Jesus auch direkt darauf, ja, du kannst wirklich glücklich sein. So geht es weiter. Du kannst glücklich sein, Simon, Sohn des Jona. Damit wissen wir gleich, wie sein Vater heißt. Hm, hallo? Du kannst wirklich glücklich sein, Simon Sohn des Jonah. Und ich kann mir vorstellen, ich stelle mir vor, wie, wie Petrus sagt, boah, Alter, ich habe abgeräumt, ich habe den Jackpot, ich habe richtig gesagt. Und das erinnerlich so ein bisschen, ich glaube, der hat sich bestimmt ein bisschen so wie Hovercraft, so 10 Zentimeter hat er angefangen zu schweben und hat so runge, geguckt in die Runde so. Ich, ich, aber Jesus hat ihm gleich geholfen, wieder runterzukommen. <lacht> Bevor der innerlich irgendwie abhebt und die Bodenhaftung verliert, sagt nämlich Jesus, gut gemacht, Petrus. Das war absolut die richtige Antwort. Aber diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Und dann wieder so. Pff. Und Petrus sagt, so, ja, ja, klar. Hey. Wo ist die schon? War doch klar. Jesus sagt, deine Erkenntnis ist goldrichtig, aber sie ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Und das galt nicht nur für damals für Petrus, sondern ich bin der Überzeugung, das gilt für jeden Menschen, der die Good News versteht, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist. Und diese Einsicht muss uns vom Vater im Himmel gegeben werden. Alright? Kein Mensch kommt von sich aus zu dieser Einsicht. Das ist keine Frage des Intellekts. Wir werden als, ja, einige sagen Gott sei Dank, und ich glaube, es ist auch genauso von Gott, Warum? wenn, wenn das eine Frage des Intellekts wäre, dann wären die mit einem hohen IQ im Vorteil. Und das ist bei der Bibel, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist irgendwie, die Bibel redet, im Unterschied davon, dass wir geistlich blind sind oder tot. Diese Begriffe werden benutzt. Und wenn du jetzt einen Blinden vorstellst und der soll irgendwie etwas erkennen, der soll etwas sehen, dann ist es völlig wurscht, ob dieser Blinde ein IQ von 80 oder von 180 hat. Das spielt keine Rolle. Dein Problem ist nicht irgendwie etwas intellektuell zu verstehen, sondern etwas zu sehen. Und wenn wir tot sind, dann hilft es auch nicht irgendwie zu sagen, Mensch, er war doch so schlau. In dem Moment, ob Lazarus da irgendwie, Lazarus musste auferweckt werden und dann konnte er erst wieder. Er, er brauchte Hilfe von außen. Es gibt ein gutes Beispiel und zwar habe ich die erst mitbekommen, dass unser Philipp, da hinten sitzt er. Ja, Philipp, kannst du mal winken für die, die den nicht kennen. Das ist der gute Mann, der zu einem Applaus hast, hast du auch verdient. Ja. Für Und Philipp hat in seiner Connect, in der Connect-Gruppe, in der er im moment ist, ähm, hat er sein Zeugnis erzählt. Und ich habe natürlich meine Spione in allen Gruppen. Deswegen kriege ich immer mit, wird ja ständig rückgemeldet an mich, was das. Was da so erzählt wird, und ich war einfach begeistert zu hören. Ich persönlich hatte das eben auch oder nur immer nur so Ausschnitte gehört. Aber was ich gehört habe, das war für mich so eine Bestätigung von dem, ja, weil das einfach klassisch ist, wie Menschen zum Glauben kommen. Er selber war damals mit Joschi in derselben Klasse. Philipp war jahrelang an der FES, der der, Fre, der, der Fre, wie heißt Frei äh, <lacht> evangelische Schule. Das hätte ich bei einer freikirchlich, frei, frei freikirchlich gesagt, freie evangelische Schule, so und Leute, die hören da jeden Tag Andacht um Andacht, es wird immer wieder erzählt, dass Jesus ist der, der und so weiter und der gekreuzigt für dich und ständig irgendwie frommes Zeug, Bibelverse, die sind immer wieder einmal im Monat, ist Chapel da hört man ständig irgendwelche Stories und Leute erzählen. Und er hat erzählt, wie, das irgendwie, wie er nie das nachvollziehen konnte. Und immer gedacht hat, das ist irgendwie ein Hobby, was die anderen haben. Und Philipp, von ihm weiß ich auch, eines seiner Hobbys ist CNC-Fräsemaschinen basteln. Beim Einführungskurs, das hatte ich auch noch nie gehört. Normalerweise, normalerweise gibt es irgendwie was Normales, wie ich singe gern, ich spiele gern, was weiß ich. Nein, er sagt, ich baue 10-10 Fräsemaschinen. Ich sage, okay, ist so in Ordnung. Haben wir auch Platz bei uns in der Gemeinde? Mach's einfach zu Hause. Und er hat gedacht, ja, so die Sache mit Jesus, das ist wie so ein Hobby. Und, und irgendwie, und dann kam er auch irgendwie mal in die Gemeinde und er wurde auch eingeladen auf so eine Konferenz dann irgendwie nach Heidelberg und dann, und dann haben Leute ihn schon behandelt, als wäre er irgendwie Christ, weil sie irgendwie gar nicht gecheckt haben, weil er von außen auch so ein sympathischer junger Mann ist. Und dann hat er aber hat er rückblickend erzählt, dass er eigentlich oft hat, diese Leute ihm Sachen erzählt. Und dann hat er auch irgendwie so ein so Coaching angefangen dann mit Claudio. Er hat ihm Sachen erzählt und irgendwie er hat er überhaupt nicht verstanden, was er will. Was laberst du? Was laberst du? Und dann irgendwann ist da eine Veränderung reingekommen. Dann hat ihm Gott, der Vater, etwas gegeben und hat Licht angemacht in seinem Herzen. Dass er etwas verstanden hat, dieselben Worte, die er schon tausende Male gehört hat, die ihm bisher rechts rein und links wieder raus, die einfach kein Leben in sich hatten. Plötzlich ist etwas explodiert, genau wie Petrus. Gott hat ihm etwas geschenkt, eine Offenbarung, dass er mehr und mehr erkannt hat. Das ist Jesus, er ist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. That's good news! Und ich bin so dankbar, so froh zu hören, dass dieses Wunder bei dir passiert ist. Und das Interessante ist, das ist im Grunde vom Prinzip her dasselbe bei jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Da gibt es Millionen und Millionen von unterschiedlichen Wegen, wie das passiert. Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Er ist ja auch ein, ein intelligentes Kerlchen, der studiert und baut 10 Fräsmaschinen. Das ist übrigens keine Fräsmaschine, ist eine Fräsmaschine. Aber seine Intelligenz hat ihm hier nicht geholfen, warum weil das nicht sein Problem war. Es ist eine geistliche Blindheit, die von Jesus weggenommen werden muss. Paulus sagt genau dasselbe im Epheserbrief. Er sagt noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr, Philipp, jetzt musst du wieder. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. That's grace. Und ich bin so froh darum, dass es nicht abhängt von unserer Cleverness, von unserem Gutsein, von unseren Whatever, sondern es ist Gottes Geschenk an uns. Und Leute, dieses Geschenk, kann, kannst du von Gott empfangen. Auch heute Morgen, wenn du es noch nicht hast. Du kannst dich beschenken lassen. Du musst nicht auf Weihnachten warten. Aber Markus zeigt nicht nur auf, dass Jesus der Christus, das heißt der Messias und der Sohn Gottes ist. Immer wieder wird in seinem Evangelium und in den anderen Evangelien deutlich, dass Jesus die Erfüllung von all den Personen und Symbolen im gesamten Alten Testament ist. Das hat auch mit der Identität von Jesus zu tun. Und ich zähle jetzt einige Sachen auf. Jesus ist der wahre und bessere Mose. Er sein Volk aus der Sklaverei der Sünde befreit. Ihr erinnert euch, Jesus ist auf dem Berg der Verklärung und plötzlich erscheint ihm Mose und Elia. Okay, Mose ist der Stell, eine ein Teil des Alten Testaments, er steht für das Gesetz, für die Tora, und Elia ist Stilf, Repräsentant für alle Propheten. Und das heißt, und an, an Petrus sieht die und dann redet er irgendwie dummes Zeug und weiß gar nicht. Oh, komm, lass uns Zelte bauen hin und her. Und plötzlich sind die wieder weg und nur noch Jesus ist da. Und the picture is this: dass all das, was im Alten Testament irgendwie nur schemenhaft, nur bildhaft auf Jesus hingeschaut, die Erfüllung ist in Christus. In Lukas Evangelium heißt es, dass sie zusammen geredet haben über seinen Exodus. Genau wie Mose, auch hier ist ein neuer Exodus, ein, ein, ein Ausmarsch, äh, den Jesus hier vorbereitet durch seinen Tod. Und Jesus ist der wahre Mose, der uns befreit, der sein Volk befreit wie Mose aus der Sklaverei, der Sünde und aus der Knechtschaft unter dem Pharao. Und Jesus sagt, I'm the real Mose. Oder es heißt... Er ist das wahre Passalam, das uns durch sein Blut vom Gericht verschont. Auch das hatte er damals mit Mose zu tun. hat gesagt, schlachtet ein Lamm, schmiert das Blut an die, an, die, an die Tür. Und Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und als Johannes ihn sieht am Anfang, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Jesus ist der wahre Sohn Gottes, der von Gott aus Ägypten gerufen wurde. Das ist am Anfang des Matthäus-Evangeliums ein so wichtiger Punkt. Matthäus sagt, pass auf, er nimmt ein Zitat aus Hosea, Hosea 11, Vers 1. Da wird mit dem Sohn Gottes das Volk Israel beschrieben. Und da heißt es, der Prophet sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und dann heißt es im Anfang vom Matthäus-Evangelium, dann wird beschrieben, wie Jesus nach Ägypten geflohen ist und dann wieder zurückgerufen wurde. Und hier wird dasselbe, dieses selbe Zitat erwähnt: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das sagt uns: Jesus ist der wahre Repräsentant des Volkes Israel. Jesus ist the true. Son of God, im Alten Testament wird gesagt, das ist mein Sohn, mein Volk und Jesus ist die Erfüllung von dem. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was glaubt ihr, warum Jesus 40 Tage in der Wüste war? Weil es ein Bild ist auf die 40, eine Parallele auf die 40 Jahre, die das Volk in der Wüste war. Und da, wo das Volk, das alttestamentliche Volk, versagt hat bei der großen Prüfung 40 Jahre, hat Jesus erfolgreich bestanden, die 40 Tage in der Wüste. Und er kam er siegreich raus. Er ist der wahre und der bessere Sohn Gottes. Jesus sagt, er ist das wahre und bessere Brot, mit dem Gott sein Volk ernährt. Er sagt im Johannesevangelium nicht, Mose hat euch das wahre Brot vom Himmel gegeben, das Manna. Das war nur ein Zeichen. Der Vater im Himmel gibt euch das wahre Brot, das Menschen ernährt. Und that's me. Jesus is the true bread. Er ist der wahre und bessere Felsen, der uns mit lebendigem Wasser versorgt, nachdem er geschlagen wurde. Erinnert ihr euch, bei Mose war ein Felsen, Mose schlägt drauf, Wasser kommt raus und auch Christus wurde geschlagen, wurde, wurde, wurde gekreuzigt und damit versorgt er uns mit Wasser, mit Leben. Mich begeistert das, ich hoffe euch auch. Die ganze Bibel, es geht nur um Jesus. Als Jesus mit den Emmaus-Jüngern redet, dann geht er durch die ganze, das ganze Alte Testament und zeigt ihnen, was ihn betrifft, worum es bei ihm geht. Er ist der wahre und bessere Joshua, der uns in unser Erbe und das verheißene Land hineinführt. Es ist kein Zufall. Wir erinnern uns aus der ganzen Serie von Josua, Dort ist Josua und das ganze Volk durch den Jordan durchgegangen um in das verheißene Land zu kommen. Es ist kein Zufall, dass Jesus am Beginn seines Dienstes auch durchs Wasser geht, symbolisch gesprochen, weil er getauft wurde. Und wo wurde er getauft? Im Jordan. It's the same thing. Ich rede so viel Englisch heute. It's the same thing. Jesus geht durch den Jordan, weil er sich identifiziert und sagt, jawohl, ich bin der wahre Josua. und wenn ihr mir folgt, dann führe euch ich euch in das gelobte Land, in eure Verheißung, in euer Erbe. Just follow me. Er ist der wahre und bessere Tempel. Er sagt, reiß diesen Tempel ab und ich baue ihn wieder auf nach drei Tagen. Und hinterher ist den Jüngern erst klar geworden, er redet von seinem Leib. Er ist der wahre und bessere David, der den wahren Goliath, den Teufel besiegt hat und jetzt als König auf dem Thron eines ewigen Reiches sitzt. Leute, das könnte man ewig fortführen, aber das soll mal reichen an der Stelle. It's all about Jesus. Und das ist seine Identität. Und je mehr wir das erkennen, werden wir uns auch selber erkennen können, wie wir sind, was unsere Identität ist. Und da kommen wir jetzt zu. Die gute Botschaft besteht eben nicht nur darin, seine Identität zu erkennen, sondern als Reflexion, wie in einem Spiegel, auch unsere wahre Identität zu erkennen. Zu wissen, wer wir eigentlich sind, was unsere wahre Bestimmung ist, was unser Wert ist. Die Antwort auf diese grundlegenden Fragen finden wir nur im Evangelium, weil unsere Identität mit seiner Identität untrennbar verknüpft ist. Jeder Mensch, bin ich überzeugt, fragt sich früher oder später, Warum tone ich auf diesem Planeten rum? Vielleicht würdest du es anders ausdrücken. Vielleicht sagst du nicht tonen. Warum sitze ich hier rum? Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Welchen Wert habe ich? Wo gehe ich hin? Das sind absolut existenzielle Fragen. Wenn, wenn mal irgendwie die Ablenkung oder das ganze Zeug, was auf uns einprasselt, wenn das mal... Deswegen haben können manche Leute keine Einsamkeit oder keine Stille ertragen. Sobald nämlich mal die ganzen vielen Zzzz Informationen, die auf uns reinprasseln, wenn die mal alle nicht mehr kommen, dann kommen diese Fragen, die schwimmen nach oben. Und manche, für manche Menschen ist das zu schmerzhaft. Sie wollen sich diesen Fragen nicht stellen. Deswegen lenken sie sich lieber ab. Und wenn wir unsere Identität nicht durch die vertikale Beziehung zu Gott definieren, dann ist die unsere Default-Einstellung, dass wir unsere Identität meistens durch folgende drei Bereiche definieren. Der erste Bereich ist, ich bin, was ich tue. Hier geht es um unsere Leistung, dass wir uns darüber identifizieren. Ich glaube, das, das kann, damit kann sich auch jeder identifizieren. Ob das jetzt nun ein zentrales Problem ist oder nicht. Aber so sind wir alle gestrickt. In so einer Gesellschaft leben wir. Arbeit, Karriere, sportliche Leistung. Wir haben gestern erst ein Ding gesehen, ähm, ich glaube, bei Amazon, wo, wo Oscar Pistorius, der äh, Südafrikaner, der, ähm, der erste... Paralympic-Läufer, Blade Runner haben sie ihn genannt, weil er einfach diese, diese, diese Fußerweiterung da hatte, weil er Bein amputiert war und weil der, der war der Erste, der bei der normalen Olympiade mitgemacht hat. Höchst interessant. Aber auch hier, wo man gemerkt hat, wo natürlich einerseits ist dass wir begeistern diese, diese wie, wie Leute sich disziplinieren können und antreiben, aber auch diese Drivenness zu erleben, wie Leute getrieben sind und wo er doch sich selber oder anderen irgendwie etwas beweisen muss, was wieder stark drin äh, steckt. Andrew Agassiz berühmtes Beispiel, in seiner Biografie, den kennt er noch. Andrew Agassiz, also das ist der Mann von der Steffi. Steffi Graf, die Steffi, wenn ich Steffi sage, hallo. Die Steffi, unsere Steffi. Also der Mann, der André, schreibt in seiner Biografie, wie er im Grunde gedrillt. Das war schon nicht mehr irgendwie äh, Nettes, ein, ein Vater, der einfach helfen möchte, so in die Karriere einzukommen. Das war ein unglaublicher Drill. Ja, dem wurde als kleiner Junge, da hat der Vater ihm irgendwie den Tennisschläger irgendwie so abgesägt und dann irgendwie an seine Hand gebunden, damit er den ganzen Tag irgendwelche Übungen machen kann und irgendwie Zehntausende von Bällen schlagen kann. So Und dann war er im Grunde war sein Leben bestand darauf, seinem Vater irgendwie sein, sein Ziel irgendwie zu erfüllen. Und dann war er getrieben und getrieben und dann gibt es die eine Szene, wo er endlich, endlich hat er Wimbledon gewonnen. Und das Erste, was er macht, er ruft seinen Vater an und er sagt, Vater, ich habe Wimbledon gewonnen. Und das Einzige, was der Vater sagt, ist, warum hast du einen Satz verloren? Leute, das ist absolut tragic. Da ist eine, De und da musst du dich erstmal von freischwimmen. Ich hoffe, Steffi hat geholfen um ihn da wieder irgendwie zu, zu, einzunorden, irgendwie, dass er frei wird von diesem, von diesem Götzen. Ich bin nur das, was ich leiste. Und wenn er so ein Bild hat von Gott wie der Vater, dann wird es schwierig. Das Zweite ist, ich bin, was ich habe. Hier geht es um unseren Besitz. Auch das etwas, wo wir hier im Westen absolut nachempfinden können, nur manchmal nicht genügend nachempfinden, weil wir wie die, wie die Kröte im, im, im Wasser schwimmen und gar nicht merken, wie heiß es ist. Unser Geld, die Spielzeuge, die wir uns anschaffen. Kleine und große. Kleiner Junge, kleines Auto. Großer Junge, großes Auto. Unser Aussehen. Das, was wir haben, was wir besitzen, was für uns so wichtig ist. Besondere Fähigkeiten. Selbst manchmal Krankheit kann etwas sein, womit wir uns definieren. Wo wir unsere Identität drin finden, ist interessant. Jesus fragt einen Kranken, was soll ich für dich tun? Die Frage ist eigentlich, wo man denkt, mal, hä? was ist denn das für eine Frage? Ich glaube, die ist ganz legitim, weil nicht jeder, der krank ist, will wirklich gesund werden. Du kannst dich auch so weit identifizieren, weil du einfach, dann, einfach der Mittelpunkt bist. Du hast eine gewisse Opferhaltung und wenn damals jemand, der Bettler war, dann wieder gehen kann, dann musste er auch sein ganzes Leben neu aufgleisen. Und das Problem liegt nicht im Einkaufszentrum, sondern es liegt in mir. Es ist keine Sünde, Dinge zu besitzen, solange sie uns nicht besitzen. Wir dürfen Dinge kaufen und auch genießen, doch wenn wir in Dingen unsere Identität finden, dann wird daraus schnell eine Sache der Anbetung. Deswegen sagt Jesus, achtet darauf, passt auf auf die Habsucht. Habsucht wird zu einem schlimmen Sklaventreiber und einem Götzen, den wir erliegen können. Dritter Bereich ist, wir sind, was andere denken. Beliebtheit. Wir sind auf Beziehungen hinangelegt, aber auch andere, Menschen, äh, auch andere Menschen und ihre Meinung können zu einem Götzen werden. Gerade in dem Bereich der Social Media ist das so stark. Wenn wir darum reden, also Leute, die abhängig sind dafür, ob wie ihr Tag wird, wie viele Follower sie haben. Und wenn das einfach gut läuft, dann sind sie happy. Wenn das irgendwie Oder irgendwie eine negative Aussage, Kritik. Äh, wenn das uns bestimmt, dann können die Sache einfach unglaublich nach hinten losgehen. Wir werden abhängig vom Lob oder der Kritik anderer. Und sehr deutlich wird das bei Menschen, die sehr irgendwie im, im Rampenlicht sind. Die, die irgendwie ganz oben, die wir anhimmeln. Und wo wir auch roter Teppich und Oscar Neid ist ja jetzt irgendwie gerade wieder dran und, und, und dann mal reinzuhören, was das mit Menschen macht, das ist schon erschreckend. Hier ein Beispiel von Madonna, alle über 30 kennen die noch. Sie schreibt, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf, vielleicht wird er nie aufhören. Das ist unglaublich ernüchternd von Leuten, wo man sagen würde, Mensch, du hast es doch jetzt geschafft, du hast, du hast Cash bis zum Abwinken, du hast Millionen von Fans. Wo ist das Problem? Es ist eben eine Droge, es ist ein schwarzes Loch, es hört nicht auf. Und die Good News des Evangeliums besagt, dass wir durch den Glauben so intensiv mit Jesus verbunden werden, dass wir jetzt in Christus sind. In Christus, diese beiden Worte, die fassen die frohe Botschaft der Bibel zusammen und haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Dein Leben auf den Kopf zu stellen, mein Leben auf den Kopf zu stellen, wenn wir nur richtig verstehen, was das ist. In Christus ist die Lieblingsbeschreibung von Paulus. Er redet eigentlich in erster Linie davon. Er sagt, ein Christ ist jemand, der in Christus ist. In Christus zu sein bedeutet, dass alles, was Jesus ist und getan hat, auch mir gilt. Und deswegen gehen wir diese drei Punkte nochmal durch. Ich muss nichts mehr leisten, um vor Gott zu bestehen, weil Jesus das für mich getan hat. Und sein vollkommenes Leben wird mir angerechnet. That's good news. Wenn wir das nur verstehen würden, wirklich uns täglich daran erinnern, dann hört dieser innere Drang irgendwie auf, ich muss was leisten. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich muss meinen Wert nicht mehr darüber definieren, wie viele Dinge ich besitze, weil ich in Jesus Jesusbereich reich gemacht wurde und das den kostbarsten Schatz erhalten habe. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie jemand, der einen Schatz findet. Und dieser Schatz, der ist so, der ist unglaublich, es ist der absolute Jackpot und wenn du ihn hast, und ich glaube, dieser Schatz ist letztendlich die Beziehung zu ihm selber. Es ist Jesus Christ, he is the treasure. Und wenn du ihn hast, dann bist du unglaublich reich. Und dann brauchst du dich nicht mehr zu definieren, du bist schon reich. Egal, wie deine Umstände sind, egal, ob du äußerlich irgendwie knapp bei Kasse bist, ob du vielleicht auch arm bist, du bist in Christus reich gemacht. Und das ist Good News. Ich muss auch nicht mehr abhängig davon sein, was andere Menschen über mich denken, ob ich beliebt bin oder nicht, weil ich in Christus bei meinem himmlischen Vater als Sohn oder Tochter angenommen und genauso geliebt bin, jetzt hör zu, wie Jesus geliebt ist. Das ist, was Jesus selber betet in Johannes 17, Vers 26. Vater, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Ich finde das unglaublich gewaltig. Und dass das uns nicht die Tränen in die Augen haut und irgendwie uns zu Freuden tänzen Natürlich ist völlig klar, wir können nicht auf einer steilen Kurve ständig emotional nur so durchdrehen. Da, da, da sind wir auch nicht mehr lebensfähig. Da kann, geht keiner mehr zur Arbeit. Irgendwie so irgendwie oh, Was ist mit dir los? Ich war im Gottesdienst. Das geht auch nicht. Aber ich wünsche mir doch... Dass da noch eine größere Passion irgendwie in uns kommt. Und, ich, und auch das wieder, Leute, ich kann hier noch so viel brüllen. Ich kann noch so viel Beispiele über Es ist letztendlich der Heilige Geist, der uns das offenbaren muss. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich höre zum Hundertsten. Denn dasselbe Prinzip, was vorher Philipp, was ich beschrieben habe, wenn jemand zum Glauben kommt, das gibt es ja auch später noch. Du kannst Christ sein, schon 50 Jahre. Du betest, bist vielleicht schon im Ministry-Team. Hat, glaube ich, auch neulich irgendwie einer aus Bedford erzählt. Das steht in dem Buch drin, dass jemand im Ministry-Team betet für jemand anderen und sagt, Gott, du bist, du bist sein Vater. Und dann die Person selber, Hä? das heißt, du bist ja auch mein Vater. Ja, mein Vater. Oh, das die, die Person, die betet, dich völlig abgedreht. Die hat dann plötzlich eine Offenbarung bekommen. Und dann irgendwie so, hey, egal, jetzt du bist, ja, jetzt bin ich weiter dran. Das ist ein Unterschied, ob wir immer nur hören, dass wir sind geliebt von Gott. Ja, das sind alles irgendwie so, ja, 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 ja. Jesus ist für mich gestorben, ja. Und plötzlich geht die mal wieder die Lampe an. Und ich, und ich nenne das Erweckung, da fängt es an, Leute. Das ist das Herz, wo etwas neu wach geküsst wird. Und ich wünsche mir für mich selbst und ich wünsche mir auch für unsere Church, ich wünsche mir für die ganze Region, für Schweiz, für Deutschland, dass wir wieder wach geküsst werden. Und ich glaube, das ist Erweckung, wenn da einfach wie Dornröschen, wir liegen da in diesem Glaskasten. Und Gott. Und, bitte? Ach so, ja. Die Märchen. Die Märchen sind halt nicht mehr so abrufbereit. Das ist schon zu lange her. Und wenn wir in Christus sind, dann erleben wir dasselbe, wie Jesus erlebt hat bei seiner Taufe. Das ist am Markus 1, kannst du lesen, wie Jesus getauft wird. Und dann heißt es, und der Himmel geht auf, der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn herab und der Vater spricht vom Himmel. Du bist mein geliebtes Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Ich habe bereits wohlgefallen. Nicht, jetzt mach mal dreieinhalb Jahre hinne. Sei mal schön treu. Geh mal ans Kreuz. Dann habe ich wohlgefallen. Nein, nein, jetzt, jetzt, hier im Jetzt. Ich habe wohlgefallen. Unabhängig von dem, was du... Jesus hat noch nicht eine Predigt gehalten. Er hat noch nicht ein Wunder gewirkt. Nothing. Sondern der Vater sagt, ich bestätige deine Identität. Du bist mein Sohn, egal, was du anstellst. Du, ich habe wohlgefallen. Und wenn wir in Christus sind, dann gilt derselbe Ausspruch über dich und mir. Natürlich, wenn du eine Tochter bist, sagt der Tochter. Ich bin, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Und ein Bild, was mir hilft, dieses in Christus zu verstehen, das habe ich auch schon öfter gebracht, ist, sind diese Figuren hier, hier, Okay? In Christus kann bedeuten, in Mickey Maus zu sein. Das steckt ja jemand drin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einige Kinder enttäusche, aber ich will ja hier kein Partypooper sein, aber das ist keine wirkliche Maus. Da sind Leute drin. Und die Beziehung, die so ein Kind hat zu so einer Maus, stell dir mal vor, der Angestellte, der da drin ist. Der hat vielleicht einen total shitty Tag. Der ist irgendwie aufgestanden. Der hat keinen Bock auf nix. Der hat sich noch nicht mehr geduscht. Der stinkt aus dem Mund. Der hat die Haare schräg. Und der ist im Grunde... Aber der ist in Mickey Mouse. Und dem Kind ist das völlig egal, wie der Typ da hinten ist. Ob der Bock hat oder nicht. Wie der aussieht oder nicht. Der ist in Mickey Mouse. Und deswegen rennt das Kind... Also die meisten Kinder, manche rennen weg. Ich glaube, für alle ist das auch Good News, außer für meinen Sohn Sebi, der hasst solche Puppen. Da, da, da klappt das Bild irgendwie nicht, aber normalerweise, wenn alles gut gelaufen ist in der Erziehung, dann lieben Kinder das. Oh, oh. Und es ist, du bist in Mickey Mouse und genauso bist du in Christus und vielleicht hast du einen schlechten Tag. Oder in dem Moment, du kannst in einem Moment, du bist nicht in, in Christus und du bist in Christus durch einen Schritt. Und in dem Moment hat sich noch nicht wahnsinnig viel verändert in deinem Charakter. Du bist noch nicht wahnsinnig viel liebevoller geworden, du bist nicht weniger egoistisch. Aber in dem Moment sieht der Vater Christus und er liebt dich. Und das Positive, das die Good News ist, dass weil Gott uns Immer wieder überschüttet mit dieser Wahrheit, mit dieser Aussage, mit dieser Bestätigung unserer Identität. Deswegen verändert sich über die Zeit auch etwas. Du fängst wieder an, dich zu duschen. Du veränderst deinen Charakter. Du wirst anders über die Zeit. Und ich liebe, wie das Timothy Keller ausdrückt. Er sagt, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben einen guten Rat, da geht es darum, dass wir noch etwas tun sollen. Uns wird ein Rat gegeben und sagt, okay, da liegt der Ball bei uns, jetzt mach mal etwas, okay? Du kriegst einen Rat und manchmal wird das Evangelium so verstanden, die Bibel, als wäre das irgendwie ein Buch voller toller Ratschläge. Jetzt machen wir das, machen wir das, machen wir das. Natürlich ist das nicht komplett falsch, aber es ist nicht der Kern, sondern der Kern ist das Evangelium, ist kein guter Ratschlag, sondern ist eine gute Botschaft. Und eine gute Botschaft definiert sich dadurch, dass er jetzt jemand anders etwas für dich getan hat. Jesus hat schon alles geleistet. Er hat deine Schuld schon getragen. Und in dieser Serie gibt es, wie Dorothee das am Anfang gesagt hat, eben verknüpfen wir jede Predigt mit einem Symbol. Und das soll helfen, uns besser an die jeweiligen Wahrheiten zu erinnern und auch eine gemeinsame Sprache und Kultur zu schaffen. Aber der Witz ist, Leute, das Ding einfach, wenn ihr das mitnehmt, ist schon mal super. <lacht> Oder wenn das runterladet. Aber das einfach nur irgendwie runterzuladen und dann irgendwo in die Schublade zu packen, das ist auch nicht der Punkt. Sondern äh, die große Herausforderung, in, auf diesem Zettel von heute steht unter anderem, dass es, dass es Untersuchungen gegeben hat, dass es bis zu 66 Tage braucht, bis aus einer, aus einer Gewohnheit eine andere Gewohnheit ge geworden ist. Oder, dass du eine neue Gewohnheit in dein Leben aufnimmst. Und das, und das ist, gilt eben auch für das Evangelium, das gilt für unsere Sichtweise über unser Denken. Da, wo negative Gedanken sind, wo wir anders geprägt sind, das zu ersetzen durch neue Gedanken, das geht nicht über Nacht. Das braucht Monate, das braucht Jahre. Gerade diese Grundlegende aller Wahrheiten. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater ist der Gott des Universums. Leute, das sollte genug sein, um uns jeden Morgen aus dem Bett zu kriegen, mit einem Smile on the Face, mit einem Mut, diesen Tag anzugehen, in das Geschäft zu gehen, an die Arbeitsstelle, wo unserem Chef zu begegnen, unseren äh, Arbeitskollegen äh, und trotzdem brauchen wir ständig Wiederholung. Das ist eine der simpelsten Offenbarungen, aber eine der schwersten, die unser Herz erreichen kann. Und deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Wir brauchen einander, um uns immer wieder an diese Wahrheit zu erinnern. Warum? Weil wir alle an Evangeliumsschwund leiden. Das ist die eine Krankheit, die wir alle haben. Und wir vergessen schnell, Und wir brauchen, und dieses Symbol von heute heißt, unsere Identität in Christus zu sein. Und da werden einige Punkte aufgeführt aus dem Epheserbrief. Epheserbrief ist der Lieblingsbrief, wo es um in Christus geht. Okay? Und letzte Zitat an der Stelle von Mark Driscoll. Als Christen leben wir von unserer Identität und nicht für unsere Identität. Wir werden dadurch definiert, wer wir in Christus sind und nicht dadurch, was wir für Christus tun oder nicht tun. Christus definiert, wer wir sind, durch das, was er ist und was er für uns, in uns und durch uns getan hat. Diese Information zu verstehen, ist der Schlüssel zu unserer Transformation. Gut ausgedrückt. Und deswegen hast du auch fast in jedem Brief im Neuen Testament, der Epheser-Brief ist klassisch, die ersten Kapitel, wo es nur darum geht, was Gott alles für dich schon gemacht hat, wer du in Christus bist. Und erst ab Kapitel 4 kommt die Veränderung. Jetzt aber, da wir das wissen, lasst uns folgendermaßen leben. Okay? Unser Sein geht immer unserem Tun voraus. weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch